1: espera si ¿Sí tenemos cosas que hacer
0: y si haces palomitas yo saco las frazadas y nos ponemos a ver la tele
1: no nosotros somos adultos responsables que trabajan y sobre todo que acaban de regresar a clases. No tenemos tiempo para perder.
0: Pero. pero compré el bowl de dinosaurio para las palomitas. Y hace roar. ¿Cómo? Roar. Oh,
1: está bien. Tenemos tiempo para ver una película. Pero solo una. ¿Ya te dijiste cuál vamos a ver?
0: Ya sé, ya sé. Esa que siempre nos hace sentir bien. La que tiene la señora. ¡Y al niño! ¡Y al señor! ¡Y luego hacen eso!
1: ¡Uh, uh, uh! uh ¡Ya sé cuál! ¡Y, y esto te la vamos a spoilear! ¡Y yo soy Rodrigo Hernández!
0: ¡Y yo soy Elena Guillén! ¡Y hoy hablaremos de nuestro contenido confort! <música> Primero expliquemos qué es el contenido confort. Los sabios griegos crearon este contenido para hacer que el corazoncito no doliera tanto. Se dice que la Odisea era en realidad una sitcom de situación antes de los romanos. ¡Maldito Calígula!
1: ¿Qué? ¿La viste de la misma Odisea que yo? ¿La que vienen con los monstruitos marinos? ¡Sí!
0: También hacen Roar. La neta me gusta una peli que me destape los lagrimales. A veces necesitas que alguien te dé un empujoncito para poder llorar a Moco Tendido.
1: Pero qué sarta de tonterías. No necesitas llorar. Lo que necesitas es una película que te haga enojar. Que te pique tanto que le grites a la pantalla y termines buscando el Facebook del director para terminar cantándolo un tiro. Whiplash. Sí.
0: ¿Neta de nuevo? tanto te gusta el calvito maníaco?
1: No voy a defender al calvito maníaco porque sí, es un dolor de nalgas. Pero también es el héroe de la historia. Para los que no conocen la película, primero que nada incultos. Segundo, se trata de una historia acerca de una relación entre un baby boomer jazzista y un millennial jazzista, o sea, dos güeyes sumamente nefastos, mamones y especialitos que se viven gritando y llorando respectivamente. Uno de ellos es J.K. Simmons, también conocido como Jay Jonah Jameson, interpretando al maestro Fletcher, y el otro es Miles Teller, otro babyface salido de películas palomeras de libros que quieren ser los juegos del hambre Este hombre interpretando al baterista llorón, Andrew
0: Entendamos que la guerra entre los baby boomers y los millennials Nació desde antes de la creación del abocado Toast Por otro lado, la neta, el maestro Fletcher tiene razones para joder tanto a Andrew El tipo piensa que es un genio solo porque sí cuando en realidad tiene que trabajar su talento para alcanzar su verdadero potencial. Claro, esto es mi humilde opinión.
1: ¿Ven, niños y niñas? Los premios por participar sí hacen daño. Si alguien llega y le dice que se merecen el mundo y las estrellas solo por su linda carita, suéltele un golpe primero y vayan corriendo con quien más confíen. No importa si es calvo y los calvos intimidan. ¿eh? No importa.
0: Simmons es el maestro mala onda que durante todo el curso te jode con las tareas, te rompe los ensayos con el mínimo error de ortografía y tus participaciones siempre son tontas. Sin embargo, al final del curso, te das cuenta de que en realidad fue lo mejor que te pudo haber pasado porque lo que aprendiste con él no lo hubieras aprendido con alguien más.
1: Ah, por eso y más, me encanta esta película y creo que es toda una Grand Comfort Movie.
0: ¿Tan mal te fue en la secundaria? Bueno, todos hemos tenido un maestro, familiar o instructor así.
1: Es más que eso. Es la riña con una autoridad. Para mí, esa película es un momento de crecimiento. Es el momento de la vida donde uno se tiene que plantar y decir ¡Hasta aquí! Me dejas de tratar como un per... ¡Hijo de tú. Y más te vale porque si no van a haber serias consecuencias. Mientras que el personaje de autoridad tiene una posición muy firme de sé qué es lo que estás haciendo sé lo que estás viviendo yo ya lo viví pero no hay otra manera de enseñar porque a mí no me la enseñaron entonces te friegas y aprendes a mi manera
0: obvio pero la neta te cae mejor Fletcher que el chamaco
1: o sea pero te cae bien porque sus intenciones son buenas sus actos son los que se tienen que analizar piénsalo como un estereotipo en sí Existe un sabio gruñón que a base de gruñidos deja su corazón impreso en otra persona.
0: Hablando de gruñidos, quejidos y personas con buenas intenciones, ¿qué tal Lady van de Netflix? Es exactamente lo mismo.
1: La película con Minerva McGonagall.
0: Mary Shepard vive en su van en una de las calles más bonitas de Londres. Interpretada por Maggie Smith... Ves cómo es una anciana gruñona, sucia, desvergonzada y muy malagradecida. Sin embargo, debajo de todo eso y de la mugre que la envuelve, hay una anciana que quieres como abuelita. Un día, un escritor sucho se muda a esa calle y, siendo buena onda y sin conocer a la señora, de aclarar, la deja estacionar su van en su entrada y usar su baño lo que en teoría hubiera sido una, un intercambio de unos 15 a 20 minutos, se transforma en una linda amistad de casi 15 años.
1: No hombre, pero qué baño debe de tener, ¿eh? O sea, pero para regresar ahí los próximos 15 años, hay de dos. O tiene bidé, o sus baños son mucho mejores que los de Sanborns.
0: Es una historia hecha para llorar, Agradecer lo que tenemos y darnos cuenta de que cada historia merece ser contada con la mayor dignidad posible, aun cuando el que la cuente, venga en la peor forma posible.
1: Es una viejita en soledad. Pobrecita, ¿cómo no quieres que ande medio desfachatada por la vida? O sea, vive la vida de vagabunda con una casa. O sea, su vida es un sufrimiento. Y Lana, necesito entender dónde estás viendo en Comfort Movie aquí.
0: Algunos críticos dicen que es la mejor actuación de Maggie Smith, dándote tantos matices y emociones en un segundo y al siguiente ver una cara seria e imperturbable. Es una película bonita en pocas palabras. ¡Pero tranquilos mis que no van a llorar tanto como en Hachico!
1: ¿Qué será que tienen los viejitos que nos fascina verlos? O sea, ¿será parte del confort entender que a los 80 la vida no ha mejorado y aparte va a ser el momento de mentársela a la vida ya que quien se le cruza enfrente.
0: Es curioso, Fletcher y la señora Shepard son muy parecidos. Les dan lecciones a los demás de la misma cruda manera. Los dos intentan hacerse entender a punta de insultos e ironías, cuando en realidad son buenas personas que le, pues, que la vida ha curtido de tal manera que tienes que pelarlas como si fueran cebollitas para conocerlas capa por capa. Pero no solo los viejitos nos encantan, también los niños son una joya.
1: Ellos son lo opuesto. O sea, los viejitos nos gustan porque nos proyectamos en ellos. ¿Quién no quiere ser un viejito cascarrabias mentando madres? En cambio, ver a un niño es chistoso porque apenas está descubriendo el sufrimiento de la existencia y cuando lo ves solo piensas... Niño torpe, si supieras lo que te espera...
0: Oye, ¿pensamos cosas muy distintas cuando vemos contenido con niños? Para mí es esperanza, recordar la felicidad de la niñez. Y sí, esos primeros golpes de realidad que duelen, pero que al final sabes que vas a superar.
1: Pues por eso. Recuerda que cuando eras pequeño y te llegaba un golpe de realidad, como no sabes qué es la realidad, bum, Te llega un guacamayazo y ¡pum! Vale, al piso. Por eso me encanta la película The Good Boys de Amazon Prime Video, porque son tres morritos que apenas pueden visualizar el mundo de adolescentes y ya con eso creen que pueden ser mayores solo por decisión propia.
0: Ay, pero estar protagonizada por Jacob Tremblay, ese niño es lo más adorable de este mundo. Fue August en la película de extraordinario, ya ahora interpreta otro papel super lindo en esta película. No sé qué es más tierno, si su rostro en general. O sus intentos desesperados por crecer. Neta, se me hace el Peter Pan de la modernidad. Disney, haz un remake con él. Porfis, porfis, porfis.
1: Pero aunque el niño ya sabe lo que es volar. O sea, digo, se ha pasado la mitad de la película cargando en un bote de vitaminas lleno de Molly. O sea, el cual no se deshace de él porque es demasiado cobarde y menso.
0: Él no necesita Molly para viajar. Tiene los amigos más chidos para eso. O sea, su cuate se llama Thor. Y su otro cuate... Lucas, sueña con ser del escuadrón de anti-bullying de la escuela. O sea, ¡no mames! ¿Dónde estaban estos chamacos cuando yo estaba creciendo?
1: Es que esos niños no existían antes. Los teléfonos inteligentes los han vuelto cada vez más y más torpes. O sea, va tus primos pequeños. Conocen más de Godzilla a sus cuatro años que de un show de marionetas.
0: Hablando de niños y que si eran de antes o de ahora, Hablemos de mi serie favorita de todos los tiempos. La razón por la que existo. La neta una serie que me sacó una sonrisa en mis peores momentos. And with an E.
1: Tú Siempre con cosas de época. Seguramente eres de las personas que se la viven diciendo que todo antes era mejor y hasta más tranquilo.
0: A ver, no era mejor, pero esta serie tiene cosas bellísimas. Anne es una niña huérfana, pelirroja, que llega por accidente a un lindo pueblito en Canadá. Es soñadora, intrépida y a veces confunde la realidad con una fantasía.
1: Uy, sí, sí, conozco el personaje. Pelirroja, bonita, inteligente, vivaz, disparatada... Eh, con la nariz siempre metiendo un libro de 1.75, rizos, voz aguda, se viste distinto a los demás, no sigue las reglas, ni el orden común y siempre quiere liderar.
0: ¡Sí! ¡Ese es Anne! Es una serie donde tocan temas como la homosexualidad, el racismo, la discriminación, el sexismo y la falta de equidad. Anne llega al pueblo a cambiarlo todo y tiene como compañeros de aventura a los mejores personajes. Mis favoritos son Diana, una niña que nació para ser la perfecta dama y aprende junto a Anne a que ser una dama no está peleado con ir a la universidad o hacer valer tu voz. Y luego está Cole, un niño súper queer que gracias a Anne descubre que puede ser el artista que desea ser y amar a quien desee. Además de que por accidente descubren que la tía abuela de Diana una supuesta solterona Es en realidad una adinerada lesbiana Cuya pareja de vida acaba de fallecer Y, y, y... Y, y,
1: y, y respira, Ilana, con doble N Respira por el amor a Jebus
0: <risa> Perdona, es que me toca hablar del amor de mi vida La creación del ser masculino perfecto para mí Gilbert Es un chico que aprende a dejar de ser De todo lo que esperan de que un hombre sea es leal, valeroso, culto, inteligente, justo y sobre todo el interés romántico de Anne. De verdad que Hilbert hace que te ilusiones, llores y grites con él. Bueno, en sí todos los personajes son entrañables, pero para eso necesitaría todo un programa solamente de Anne with Annie.
1: Uy, no. Y si habláramos de nuestros personajes favoritos, terminaríamos hablando bien hasta de Patty Chapoy.
0: Ese análisis estaría bastante bueno. ¿Te parece dejarlo para la siguiente?
1: Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana con contenido nuevo. ¡Lo sentimos mucho! ¡Ya se nos acabaron los spoilers!
0: Tendrán que esperarse al siguiente episodio de Te la vamos a spoilar
1: Yo soy Rodrigo Hernández Ordóñez.
0: Y yo, Lana Guillet.
1: Nos escuchamos pronto.
0: Cinema 226.